0: 99.9 Plaza Radio La
1: Voz de Valencia
0: Forinver 2020 cuenta ya las horas para echar el cierre a esta decimoquinta edición y con nosotros tenemos a Mario Alonso, que es líder de Coaching y Motivación Empresarial. Además va a ser el ponente que cierre la, la edición de este año de For Invest. Don Mario, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Además, se lo decía antes, está sentado en el mismo sitio que estuvo el profesor José María Gall de Liemana. ¿eh? Caray, caray,
1: intentaré hacerlo <risa> razonablemente bien.
0: Le estaban preguntando fuera de micrófono qué le está pareciendo, que no había venido un campo. Bueno, hecho. Me, me parece
1: maravilloso. Primero me parece maravilloso eh, este encuentro, yo creo que había unas ganas enormes por, por encontrarse. Pues luego ver un montón de compañías que son verdaderamente extraordinarias y luego este. no sé, este, este lugar me parece, uh -huh. me parece un lugar verdaderamente sugerente y en esta, en esta ciudad como Valencia, que, que es la. La ciudad de la luz, uno de mis <risa> uno de mis pintores favoritos sin Breve. duda es don Joaquín Sorolla, Sorolla. El, pi el pintor de la luz que supo llevar alegría en un momento de especial dificultad para España
0: Pues Sorolla hubiera alucinado como usted y como todos los que estuvimos hace dos días aquí, la que nos cayó, sí, el sí, día sí. de la noche de la finanza, sí, pero bueno sí, esto sí, es sí. Valencia, además con mucha gente joven, que es el relevo Líder de coachín y motivación empresarial, ¿cómo se motiva a los, a, a los empleados de una empresa?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es no desmotivar, es decir, eh, la motivación, hay dos tipos de motivación, la, la intrínseca y la extrínseca, la extrínseca es las condiciones que tú puedes poner para que la gente se sienta uh, a gusto, sienta que está uh, creciendo, está desarrollando y la intrínseca cada uno tiene que encontrar su motivo para hacer las cosas con ilusión y con confianza cada día, entonces yo creo que ...lo que tenemos que hacer fundamentalmente... ...a nivel de empresa, a nivel de sociedad... ...es verdaderamente humanizarla... ...nuestra sociedad en su conjunto se ha deshumanizado... ...de una forma verdaderamente impresionante... Entonces, y ...sobre todo
0: después de la, durante la crisis esta... ...claro,
1: pandemia. entonces las personas no somos medios... ...para conseguir cosas, somos fines en sí mismos... ¿no? ...entonces yo creo que lo más importante es humanizar... ...porque cuando se humaniza una empresa... ...es que los resultados, por supuesto que acompañan...
0: ...¿cómo se humaniza?
1: Bueno, se humaniza primero eh, entendiendo que a las personas hay que entender dos, de, dos dimensiones de ellas. Primero, lo que sienten y lo que necesitan. Entonces, cuando se abre un espacio, una conversación para que... ...para que puedan comentar sin miedo a las consecuencias... ...lo que sienten y lo que necesitan... ...entonces es muy fácil que esas personas al sentirse escuchadas... ...estén dispuestas a colaborar... ...si solamente se les dice lo que tienen que hacer... ...y no se les escucha, no, no, no se entiende... Eh, ...su mundo afectivo y, y su mundo de necesidades... ...pues es difícil que se genere esa confianza... ...que es fundamental para que todos estén alineados... ...en la misma dirección.
0: Sí señor, comentaba fuera de micrófono... ...que he trabajado con empresas del IBEX... ...el IBEX 5 como le digo yo, la, 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 las buenas... ...y es fundamental eh, tener un buen fin en la empresa... ...porque luego repercute y además también sobre la acción,
1: vamos... ...sí, y yo creo que las, las empresas en general... ...han dado un ejemplo extraordinario... ...durante esta época tan dura, o sea, hemos visto... ...hasta qué punto eh, se han volcado en ayudar... ...tanto las que son muy grandes... ...como las que son pequeñas, pero... ...no por ser pequeñas, pues pueden tener menos gente extraordinaria... ...sino, eh, entonces, yo creo que esto es un, también un reconocimiento a... a ...al nivel en el que han contribuido en esta en esta situación tan complicada... ...que afortunadamente estamos ya eh, pasando. Don Mario, ¿por qué es tan importante la figura del coaching? Bueno, vamos a ver... Eh, ...todos estamos bastante ciegos a nuestros propios errores... ...nos es muy fácil, nos es... Pero súper, súper evidente El error del vecino Pero estamos ciegos ante nuestros propios errores Esto es Entonces, España Esto es España y es naturaleza humana O sea, yo yo extendería, extendería Esto más allá de nuestras fronteras Entonces, ¿qué pasa? Que un coach es una persona Que realmente te ayuda ...a darte cuenta de dónde estás realmente... ...no dónde crees que estás... ...sino dónde estás realmente... ...y también... ...te pone
0: los pies en el suelo...
1: ...claro, te ayuda a poner los pies en el suelo... ...que muchas veces los tenemos en otro sitio... ¿no? ...y por otro lado te ayuda a entender... ...no ya dónde te gustaría estar... ...sino dónde necesitas estar... Uh -huh. ...profesionalmente o en mi caso también personalmente... ...y entonces en ese trayecto... ...desde dónde estás hasta dónde necesitas estar... ...porque ahí vas a crecer, vas a evolucionar... ...el coach lo que hace es acompañarte... ...acompañarte sabiendo que los grandes recursos... ...las grandes eh, capacidades están dentro de ti... ...entonces el coach lo que hace no es dártelas... ...lo que te ayuda al coach es a descubrirlas. ¿El coach, esa figura
0: está tan implantada en España... ...como en el resto de países de nuestro entorno?
1: Bueno, en España ha habido un, un boom enorme... En el, ...en el mundo del coaching... ...el coaching fundamentalmente se origina en Estados Unidos... ...los primeros coaches... Eh, ...pues podríamos decir que eran eh, entrenadores deportivos... Y, pro y, pro ...y profesores en los colegios, en las universidades... ...que ayudaban a la gente a aflorar su mejor versión, ¿no? Entonces la figura, del, la figura del coach... ...es la figura sencillamente de alguien que eh, conociendo... ...la naturaleza humana... ...busca ayudar a que esa naturaleza humana... Eh, ...despliegue lo mejor que hay en ella, ¿no? Entonces, sí, desde hace muchos años ya... ...la figura de, del coach eh, es una figura ya muy reconocida en España...
0: Y cuando usted ha trabajado con esas empresas, bueno, siempre digo libres, pero aunque no sean de bolsa, ¿qué le han dicho al, al, al paso de un tiempo? Han dicho, oye, pues mira, desde que viniste tú aquí, pues nos ha ido mucho mejor, los, tenemos los trabajadores más comprometidos, la empresa no funciona mejor
1: bueno yo aquí tengo que tener mucho, mucho cuidado para que no dé la sensación de que me estoy haciendo autobombo que es lo, no, último, pero... es lo último que tendría que hacer pero yo llevo más de 22 años ¿Sí? trabajando con empresas entonces si las empresas no estuvieran viendo resultados eh, o en el nivel de salud bienestar eh, eficiencia eh, de los equipos pues lógicamente ni a mí ni a otras personas nos llamarían para hablar de estos temas entonces eh, yo creo que cuando ...una persona se da cuenta de cosas que podría hacer y no está haciendo... ...y entiende por qué, hay que tener en cuenta que como mi base es la medicina... ...y la cirugía después sí, de 26 años sí, y, y también las neurociencias pues se puede aterrizar muy bien por qué funcionan estas cosas, es decir, eh, poder explicar eh, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, cómo una persona ilusionada es una persona más eficiente, Ajá. porque funciona su cerebro de otra manera, pues es una cosa que facilita mucho un nivel de escucha diferente. Ajá. Entonces, cuando el nivel de escucha es diferente, el nivel de acción también lo es. Entonces, esto para mí ha sido una, una gran ventaja, ¿no?, la, la formación... ...muy extensa en, en el campo de la biología... ...en campos como la psicología... ...en campos como la filosofía... ...que te permite aterrizarlo de una manera práctica... ...para que las empresas puedan ser... ...puedan desarrollar mejor a sus líderes.
0: Porque dio el paso... ...después de tantos años en la medicina... ...me está recordando con, to con todos los respetos... ¿eh? ...el caso del, del médico Carlos San Juan... ...el que ha emprendido la batalla contra la banca... ...también era médico.
1: No lo sé, ¿Eh? no, no lo sé... ...bueno, mi... mi, mi... Da la sensación de que fue un cambio súbito, no es así. Yo empecé a interesarme por la cuestión de, de la conexión humana mmm, con 17 años. Cuando entré en la Facultad de Medicina y vi que nadie me explicaba nada en relación a eso, o muy poco. no Lo que pasa es que, claro, yo durante años, junto con mi labor como cirujano, eh, iba eh, conectando con mis enfermos para que se relacionaran con su enfermedad de una manera diferente. Sí, y fueron sí. ellos los que empezaron a decirme, ...que esas conversaciones, esas cosas que yo les explicaba... ...estaban teniendo un impacto sorprendente en sus vidas... ...no ya solo en su salud, sino en sus relaciones con los demás... ...en cómo veían la vida, etcétera... ...y fueron ellos los que me dijeron que lo tenía que extender... ...que lo tenía que llevar a las empresas... ...que yo podía ayudar muchísimo en las empresas... ...claro, esto me dijeron hace, no sé, 30 años... ¿no? Y, ...y para mí era un poco sorprendente... ...pero bueno, me insistieron tanto que empecé a, a, empecé a hacerlo... ...empecé a hacerlo, empecé a hacerlo... Y claro, llegó un momento en que aquello realmente tomó un vuelo que yo no me imaginaba, ni esperaba, ni, <risa> ni buscaba. Y claro, llegó un momento hace eso, aproximadamente unos 22 años eh, en que yo llegué a... a al sitio donde tengo que decidir o sigo con la medicina. Y en casa que le dijeron. Bueno, en mi casa, en mi casa siempre me apoyaron. Igual que mis enfermos, ¿eh? Cuando mis enfermos, cuando les dije que, que dejaba la cirugía, pero que les iba a poner con, con otro buen especialista, yo jamás olvidaré eh, lo que me decían, me decían, doctor, si es bueno para usted. Qué bueno. Cuánto nos alegramos. O sea, esa es la enorme, la enorme generosidad y, y, y el vínculo tan bonito que había creado. Entonces llegó un momento, efectivamente, que vi que. Yo tenía un nivel de cirugía súper intenso, cada vez esto me, me pide investigar más, viajar más, tal, y, y tuve que tomar una decisión. Entonces pues a veces hay, hay gente que me dice, cuando eras médico? No, yo, <risa> yo, soy, yo médico. soy cirujano, soy médico, <risa> y cuando en un, en un, en un vuelo alguien, en, alguien se pone enfermo y llaman bueno, un médico, yo siempre salgo. Yo siempre salgo, quiero decir, es igual que dejar la, la, la cirugía hace veintitantos años. Pero es que la medicina no, no solo es... La medicina no solo busca combatir la enfermedad, sí. la medicina también busca fomentar la salud. Entonces yo el estoy trato, ¿El trato con el paciente? Por supuesto que sí. Entonces, yo ahora no... Hace 22 años que no, que no tomo un bisturí, por supuesto, pero... Yo ¿No me lo he echo de así. menos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Eh, es verdad que la parte técnica a mí me encantaba, a mí me gustaba muchísimo la parte técnica, me parecía fascinante, yo estaba súper a gusto en el quirófano, era muy raro que me estresara de una manera que, que me incomodara, claro, tenía que tener una atención plena, un foco muy preciso, pero no sufría en el quirófano. A ver, hay veces que te pasas nueve horas en una operación, pues claro, el cuerpo, el cuerpo lo nota, pero yo, estaba, pero yo me sentía muy a gusto. Lo que más me gustaba, sin embargo, el puntito extra era hablar con mis enfermos porque yo veía que hablando con ellos se les reducía la tensión una barbaridad antes de en o, bueno. o, o cuando se encontraban, eh, les estuvaban en la ubi y se encontraban ahí pues eh, se, se relajaban mucho a pesar de estar rodeados de máquinas y de cables y de, y de mediciones y eso me encantó y eso lo sigo teniendo obviamente ahora pues eh, no estoy en, en, un contorno, en un contexto hospitalario aunque es verdad que también hago cosas con los hospitales y con los médicos es decir que, que sigo muy conectado con la medicina
0: hay que humanizar la sociedad. Me quedo con esas palabras. Sí. Don Mario Alonso, líder de coaching y motivación empresarial. Muchísimas gracias por gracias. haber atendido la llamada a de profesor Muchas gracias. No, 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 gracias.